0: a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe la sala regando el tiempo. El contacto con la revolución cubana y con gente de otros países de América Latina, jóvenes y adultos metidos en las rebeliones y revueltas de aquellos años 60, le abrieron el camino a Rodrigo Moya para viajar a países en donde vivió hechos definitivos que, afirma, marcaron su trabajo y su vida para siempre. A
1: todas las personas residentes en la ciudad de Santo Domingo, sobre todo en el centro de la ciudad, la consigna es colocar espejos en las azoteas. Con esos espejos, de acuerdo a informaciones que tenemos de pilotos, no pueden volar por los reflejos. Espejos
0: en todas
1: las azoteas de Santo Domingo.
0: Inmediatamente. ¡Sí! Destacan, por su crudeza, las impactantes imágenes que logró captar en 1965 sobre la invasión de Santo Domingo por tropas norteamericanas. Rodrigo recuerda ese viaje como uno de los más dramáticos e importantes que vivió ...como ser humano y como fotógrafo.
1: Por varias causas... ...yo voy a Santo Domingo... ...acompañando a Luis Suárez... ...pero no acompañándolo propiamente... ...sino con una personalidad... ...y una idea propia, ¿no? Pero vamos como compañeros... ...de trabajo... ...para la revista Sucesos y Siempre... ...y me toca la batalla por la ciudad... ...que fue muy cruenta... ...porque fue a base de francotiradores... ...y me tocó ver cosas horribles, ¿no? Cosas heroicas que veía con, con mucho desencanto porque estos chicos que se enfrentaban al, a la potencia militar número uno del planeta pues eran chicos que no sabían disparar que nunca habían tenido una disciplina militar había una parte del ejército que se pasó del lado de los rebeldes es más fueron oficiales del viejo ejército trujillista quienes organizaban esas, esas masas amorfas ¿no? de, de milicianos se decían pero era gente que no que no tenía idea de lo que era manejar un arma, disparar con precisión y entonces caían como moscas. A mí me tocó ver, ver caer gente a mi lado, que lo tengo fotografiado, y ver ese horror, ¿no?, de muchachos, digamos, venadeados desde un kilómetro o más con miras telescópicas eh, súper eficientes por soldados eh, yanquis, ¿no? De Radio Santo Domingo Televisión. Nos informan que de la esquina Amado García Guerrero con la Concepción Bona, la policía, los cacos blancos, no están amedrentando al pueblo, no están ametrallando el pueblo. Asesinando. En ¿eh? Amado García Guerrero con Concepción Bona. Están ametrallando. Y nos informan que desde el puente están también ametrallando. Todo eso, pues, eh, lo va a uno fortaleciendo en una posición antiimperialista pero se puede decir que esos viajes a estos centros de conflicto fueron incidentes en mi carrera muy importantes no porque además en dominicana por ejemplo fui el único fotógrafo latinoamericano que estuvo presente el único y entramos de contrabando fue una hazaña entrar eh, luis suárez y yo porque estaba cercado en los aeropuertos en en las aduanas Quisimos entrar por Jamaica, no pudimos, después entrar por Haití, imposible, y finalmente lo, logramos colarnos milagrosamente en un avión que iba lleno de agentes norteamericanos. Y así llegamos a Dominicana y estuve ahí varios días. Entonces eh, vi de cerca lo que es el, el poder del imperio ¿no? contra la indefensión de nuestros países, ¿no? que no son países belicosos.
0: Durante varios años, Rodrigo Moya llegó a colaborar además de Impacto en revistas como El Espectador, Política, Sucesos, Siempre, así como en varias publicaciones y agencias del exterior. Su trabajo tiene una clara influencia del fotógrafo Nacho López, con quien llegó a tener una gran amistad. De él aprendió, sobre todo, una forma humanista de hacer y concebir la fotografía. Su trabajo se diversificó. Todos los temas le interesaban, en especial la gente común y corriente, la gente del pueblo.
1: Yo hice de todo, hice danza, la periferia de la ciudad, la misma ciudad. Hice todo lo que puede ser un fotógrafo de prensa, ¿no? Parte como órdenes de trabajo y parte como una visión particular y propia, que es la que conservo en mi archivo, de, de lo que era mi país.
0: Al interior de la Asamblea Anual de Naciones Unidas en Nueva York, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reconoció que el bloqueo económico, financiero, comercial, impuesto a la, por su nación a Cuba ya no tiene sentido. A medida que las relaciones entre ambos países avancen, este se irá levantando. Rodrigo, ¿cómo ves ahora la actual posición de Estados Unidos frente a Cuba? ¿Qué piensas de este embargo que durante más de medio siglo aplicaron a la isla y que recientemente fue levantado?
1: Bueno, el embargo no ha terminado todavía. Obama habla mucho, el, el imperio se da cuenta de que hay una unidad en, en América Latina que no había antes y de la que por desgracia está exento México, pero eh, de Centroamérica para el sur, también con la excepción un poco de Guatemala y Honduras, excepciones... Eh, ...que no hacen unanimidad... ...pero en América Latina hay un pensamiento nuevo... ...hay gobiernos que tienen una idea clara... ...de lo que significa eh, nuestra dependencia de, de Estados Unidos... ...y pues es, un, es una América Latina totalmente distinta... a la que yo conocí, ¿no? ...donde hay mucha esperanza y hay hechos ya reales... ...que denotan una oposición política, eh, social, seria... Al, ...al dominio que hemos padecido durante siglos. ¿no?
0: Antes se consideraba que México era líder en América Latina... ...y que era una especie de hermano mayor. ¿Ha cambiado eso?
1: Sí, totalmente. A mí me da mucha tristeza eso. México era el hermano mayor, efectivamente. Era el país más desarrollado. El cine nacional fue, parece in, in, increíble, pero fue la cuña... Que, ...que abrió una visión de México... ...que de lo folclórico pasa a lo a lo político, a lo artístico eh, tenemos escritores de primera que circulan más que los sudamericanos que también los hay y, y eso se ha acabado se ha acabado. a mí me duele ver por ejemplo en noticieros eh, extranjeros no veo la televisión mexicana o muy poco excepto Radio Navi 22 que es lo, lo que se, lo que se salva, lo que se puede ver lo demás es, es realmente la desinformación eh, organizada entonces, no, no se habla de México. Ves los periódicos extranjeros y, y no se habla. Y cuando se habla es a ojos vistas publicidad pagada o por intereses muy precisos como los españoles, por ejemplo, ¿no? con las inversiones el, de la, la época panista. Pasan las cosas de pronto. ¿no? Estamos viviendo cambios muy, muy notables y por eso la guerra imperial se está desplazando mucho hacia Medio Oriente.
0: ¿Desde dónde podemos sentir y pensar en México? ¿Cómo entender este México que ha cambiado tan drásticamente? El México violento que vivimos ahora.
1: Los cambios se dan muy abruptamente, aunque fue paulatino esta cierta decadencia moral y ética de México, pues se debe a fenómenos muy concretos, ¿no? Básicamente la violencia, que no es solamente producto del narcotráfico, ¿no? Siempre atribuimos la violencia mexicana al narco pero no es el único origen, la única matriz que lo producen. Es indudablemente que la pobreza que existe en el México marginado es igual o peor que cuando yo era un chamaco y veía otro México. Ahora veo un México, la verdad, a pesar de su esplendor y el PIB que, que ha crecido enormemente y las inversiones y y estos edificios de primera, en insurgentes, en reforma, en, en la creación de Santa Fe. ¿no? Aparentemente es un país eh, en plena expansión capitalista, que no es mala, ¿no? si la riqueza que produce el capitalismo se distribuyera de otra manera. Pero eh, el México preterido pues, sigue existiendo en, en, la, en
0: la nata. En la época en que se dedicó de tiempo completo a la fotografía, Rodrigo Moya llegó a ser considerado un fotógrafo excéntrico porque tomaba las fotos con extremo cuidado y solía revelar midiendo tiempo y temperatura para que las imágenes salieran lo mejor posible. Sabía que por lo general los editores y responsables de las revistas para las que trabajaba no les interesaba realmente la calidad de las fotos. En ese tiempo no había escuelas ni tampoco había surgido el uno más uno ni la jornada, diarios que sí le darían después un buen lugar a la fotografía. No obstante, Rodrigo Moya siempre ejerció a conciencia las enseñanzas de Guillermo Angulo y después las enseñanzas de Nacho López, como lo fue también su amistad con el crítico Antonio Rodríguez. Después admiró profundamente a otros grandes de la fotografía como Lola y Manuel Álvarez Bravo, Walter Reuter, Salas Portugal. Los invitamos a continuar mañana con esta plática con Rodrigo Moya. Radio Unam presentó
1: México en el aire Operación Jesús
0: Arrieta Equipo de producción Josefina King, Omar Telles y Jessica Trejo ¿Te voy? y el sillón la madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir debo dejar la casa y el sillón la madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa, por cualquier casa.